0: NRK. Det söt gjennom døren og gjennom dørløsningen og gjennom veggen. Og ville helt stille på på
1: dyrken. I midten av januar i 2013 går radikale islamister til angrep på et stort gassanlegg i Saharaørkenen som norske Statoil er med og drive. Vi har en gisselsituasjon på vårt anlegg og med våre ansatte involvert. For 13 norske og flere hundre ansatte på Inamenas-anlegget i Algeri i Nordafrika, blir det en kamp på liv og død i nesten tre døgn. Og han ropte, stop You know I'll kill you! You know I'll kill you!
2: Da skjønte jeg at nå hadde, det, nå hadde det gått galt, så nå, er det, nå skal vi
1: avrette oss. Du hører på hele historien Terror mot Statoil av Nick Best kommentarer ved linneallsaker del 1 av 3
3: Man brukar säga si det att du, du har två familjer, du har en familj där nere och så har du en familj hemma. det är ditt andra jag?
4: I januar 2013 er Bjarne Våge vedlikeholdsjef og en av 13 nordmenn på jobb på Inna Menas gassanlegg i Algeri.
3: Det er klart det var lange dager og mørke kvelder, men om dagene så gikk vi, vi møttes i, i, i lunsjen og, og gikk tura da, i 40 varmgrader. Vi var veldig oppsatt på å trene og holde oss i god foran denne.
4: Anlegget driver seg av norske Statoil, brittiske BP og det algeriske statlige oljeselskapet Sonatrak. De utenlandske ansatte jobbar 12 timers arbeidsdager, med 4 eller fem uker av och på.
5: Du går på fargetoner, i slags gul far fargetone. Du går på litt grus og småstein, og så kan du ha områder med sand. Og, og det er veldig
4: stilt. Prosjektleder Kolbjørn Kirkebø har jobbet på Inna Menas litt over to år. Turen han og de norske ansatte gjerne går er den tre og en halv kilometer lange veien mellom boligkvarteret og prosessanlegget.
5: Du er nok på en måte innenfor de områdene som vi så vi kontrollerer. Og du føler aldri noen far. Jeg har aldri følt en slags frykt eller fare å gå ut. Da. Men du er veldig fjern når noe veldig brått ser.
4: Både boligkvarteret og prosessanlegget ligger i en militært kontrollert zone, og er beskyttet med doblegjerer som er 2,5 meter høye. Mens veien mellom anlegget og boligkvarteret ligger åpen.
2: Adskeri var ikke liksom noen plass hvor, hvor du reste som turist. Det var et landkor vi visste hvor du kunne være.
4: Kjellian Kversøy er leder for data og kommunikasjon på Inna Menas, og har kontor i en by lenger nord i Algeri. Det er første gang han er tilbake på Inna Menas på syv måneder. Vi såg jo,
2: når vi, vi fløy og kom ned til Inna Menas, så så vi det at det stod tungt militært utstyr på flyplassen. Det var for å være observant mot grenser til Libya- Sånn som sånn som vi forstår det.
4: I 2013 er situasjonen i NordAfrika afrika urolig. I Libya, få mil unna gassanlegget, har det vært anarki og borgerkrig siden Gaddafi-regimets fall. Og i området rundt Inna Menas har det vært kidnapping og selvmordsbomber. <trykket>
2: Og fra tid til annen så hørte vi om uroligheter mellom opprørere og militære, og opprørere og politi. Politi og militære, de fikk aldri fred. Så det, det, det var jo klart att det, det var jo ting som, som skjedde i området där så du skjønte at det här. det var ikke en plass hvor du gick på byn for å si det sånn.
4: Statoil har ingen planer om å trekke sine norske ansatte ut av Inna Menas. For Statoil og de andre selskapene stolar på det algeriske militæret og politiet som har ansvar for sikkerheten rundt anlegget.
3: Vi fikk jo rapporter om alle terrorangrep som var i området der. Det fikk vi jo oppsummert en gang i måneden.
4: Vedlikeholdsjef, Bjarne Våge.
3: Og... Det ble jo referert til aviserartikler og, og terrorhendelser som har skjedd rundt om i hele Algeri. Og det var jo terrorhendelser hele veien.
4: Og i Mali, sør for Algeri, har islamister tilknyttet Al-Qaida tatt kontroll, blant annet over yrkenbyen Timbuktu. I Mali, rundt 50 personer skal være drepende i voldsomme kamper nær grenser mot Algeri den siste vekaen.
2: Opprørere har tatt kontroll over den nordlige delen av Mali, og ytterliggående islamister fra flere land opererer i landet. Flere land frykter at Mali skal bli et vestafrikansk Afghanistan.
3: Men det ble aldri endret noe på beredskapsforhold. Altså, det ble ikke hevet nivået eh, som gjorde att det ble gjort noe spesielltiltak.
4: Det de ansatte på Inna Menas ikke vet er for en måned siden har blitt lagt ut en 28 minuter lang video på internet fra en bryktet algerisk al-Qaida-veteran och gisseltaker. Han heter Moktar Belmoktar. som Mr. Marlboro på grunn av antatt sigarettsmugling. Belmoktar har blitt av ledelsen av Al-Qaida i Nordafrika for blant annet å ikke ha utført noen store terroraksjoner og for å være egenrådig Dermed satt Sarbel Mukta på sin egen terrorgruppe I videoen der han sitter med Kalashnikov og stirrer enøyd in i kamera, advarer han alle vestlige land mot å gripe inn i konflikten i Mali Filmen får ikke stor oppmerksomhet men Belmokhtar skal bli en person politiet og media kommer til å bruke mye tid på.
3: Så ble det beskrevet
4: at det var, det var vilt i Mali. Det var vilt i Mali. I starten av 2013 gjør Frankrike det som Belmokhtar har advart mot. De setter styrka på bakken i Mali for å drive islamistene ut. Pierre Vogue är på en sikkerhetsorientering på anläggget dagen efter at militäraktionen starter.
3: E han tänkte det att det är långtväckt. Och så fortalt han det at dessa här gendarmerna skulle övelse skjuta. Så visste vi hörde skyddet i öknen så var det mest sannolikt där de så drev med övelse
4: men det de ansatte på anlegget kommer till å oppleve, har ingenting med øvelseskyting fra gendarmeriet, det militære politiet, å gjøre. Det er onsdag 16. januar i Inn av Menas. är er nesten halv seks om morgenen, og solen har enda ikke stått opp. Et 30-talls tungt beväpnade män i en konvoj med fyrhjullstrackare rullar genom öknen. Konvojen har brutit mörket till att korsa gränsen från Libia 7 mil unna. Bilarna körer in på en liten känt adgangsvei som tar dig 150 meter upp en bratt skrånning till ett flatt platå. Härifrån genom kikare kan de se målet 5 km unna som gløder i mørket. Där gjør nesten 800 mennesker seg klare til arbeidsdagen.
5: Denne morgenen her da, da skulle i reise med buss og så være bort til den meste parten av dagen.
4: Prosjektleder Kolbjørn Kirkebø trenger å få fornyet arbeidsvisummet sitt inne i inn av Menas han mø, der få opp på parkeringsplassen ved ingangen til bollig kvarre og settter sig i manskapsbussen.
5: Normalt da, så bruker je alltid av sånn natur nature og følgeligt mer på det som kj dig. Så ikke sitter titte der foran på højre side på 7 nummer nor 2.
4: Bussen blir alltid esskot av militärpoliti.
5: Og der er vi ut, og så ventter vi 3-34 minut og så kom soldatene, og de kjører ekskortere, så vi kjører aldri alene uten vi har med oss soldater når vi kjører til flyplassen. Og då var det liksom ja, noen sekunder å bestemme, det, noen
4: biler foran, noen biler bak, og så kjørte vi. De tretten passasjerene er vant til turen, så noen tar på sig hodetelefoner eller prøver å sove. Så svinger de til høyre og ut på hovedveien.
5: O då tjrt vi ut 90t grad der sving og så rättt ut til et område, där vi har ett et checkkpunkt.
4: Chekpunkten ligger omtrent 300 meter fra bolig Det är en enkel bom med bevebnet vakt. Derär kontroler de at biler og personer som kommer in på andgge har de en vendig Vi har de tjrt kanske...
5: 200 meter, og då ser det til høyre det noe sånn lysblink
4: ute i mørket. Like før sjekkpunktet stopper eskortebilene foran bussen. Regeln er at bilene skal skru av frontlyktene og skru på kupelyset. Kanskje
5: 60-70 meter ute i sanden, der ser du helt klart noe, noe lys.
4: I den ena av de skorte bilarna den säkerhetsansvarlige armen opp mot lysbrytaren. Då hon trycker på knappen blir en skutt i hode.
0: Och
5: det gick ju så väldigt många sekunder så skönt vi at det detta var till ljus då men det var noen som som scoutet. i mörker skyttes det sporlys in mot bussen. Og det liksom haglet kulene rundt oss da, og da du hørte at vinduet knuste. De bilene foran, så du såg i lykten fra bussen, åpnet dørene og folk hoppet ut. Og alt forandret seg veldig fort til å bli helt kaotisk.
4: Militærpolitiet kastet sig ut av bilene og begynner å skyte tilbake ut i ørkenen. Så då
5: lar man seg ned i midtgangen og med så lavt hodet som, som mulig.
4: Selv om vakten ved sjekkpunktet blir skutt på, klarer han å sende en melding på radion til hovedvaktboden ved boligkvarteret. Der utløser de sikkerhetsalarmen.
5: Og du tenker liksom, hva er dette for noe? Er det et uheld? Men når det ikke tar slut, og det liksom, det var ett minut etter minutter, så tenker man at her blir vi angrepet av noe. Så blir Kolbjørn truffet av en rikosjerende kule. Det var, det var så mørkt at det ikke klarte å se noen ting. Var det mye blod, og så liksom røft, og så, og så føle etter så best man kunne.
4: Etter noen minutter hører passasjerene på gulvet i bussen biler som passerer i retning boligkvarteret.
2: Så hørte jeg fjern skytting så jeg tenkte ok så tog jeg røkseggen på meg og gikk ut
4: Kjell Jan Kversøy som er på et tredagers besøk går ut av kantinen i boligkvarteret då han hører lyder utenfra
2: så hørte jeg at alarmen gick og det var skytting Tät in på oss
4: Kjell går runt hjørnet av kantinebygningen mot en av de andre lave murbygningene rett bortenfor ligger ingången till bolegkvartare.
2: Och då uppe i gångvägen så stod det bilar och det stod folk där och och sköt. Det var ju mörkt. Så jag såg eld ut av gevärmningen då.
4: Kell lura på om det är en övelse.
2: Så tänkte det det, det, det är övelse det här, det var nog väldigt så så väl som konstruerat.
4: Han bestämmer sig för att gå tillbaka
2: in i kantinen. Og akkurat i det jeg snødde meg, så kjente jeg et fruktanskig tungt slag mot venstre hofte. Og jeg ble slått i, i bakken på kne Flata ut på kniene da. Så prøvde jeg å røyse meg igjen. Og eh, i det jeg skulle være ferdig med å røyse meg så litt fremoverlent og så komme meg opp igjen, så fikk jeg et nytt slag, og denne gangen var det i venstre skulder. Og det slo meg helt ned igjen.
4: Kjell er blitt skutt i hoften og skulderen. Og nu ligger han på bakken noen meter fra inngangen til kantinebyggningen. Han klarer ikke bevege venstre arm og venstre bein.
2: Så jeg eh, brukte høyre fot og høyre halvbu. Og så kreup jeg
4: mot bygningen igjen. Han åla sig bort mot trappene in til kantin då drar nog en kollega han in på golvet.
2: Nu fick du av mig kläder då och så kom det med bunke med servetter. Hej, det blöder bra. Och så blev skjutingen ännu
4: mer intensiv. Kollegorna hjälpa käll så gott de kan med skuddskadade mens han ligger under en ruströd bordduk. Imens går inntrengende fra bygg til bygg i boligkvarteret på jakt etter utenlandske arbeidere. De skyter gjennom dørene og vinduene og roper på engelsk at alle ska komme ut.
2: Och så bara det utrolig mye skyting og, og kuler i alle retninger. Veldig mye skriking och høying inne på det området der.
4: I kantinen finnes det ikke så mange steder å søke dekning. Nocken klarer å klatre opp på en kjøledisk og gjemme seg over takplatene. To andre drar käll inn i et lite tørrlager hvor mange lokalt ansatte har gömt sig.
2: Och der inne i rommet var det tätt med folk. De stod over meg og rundt meg der inne.
4: Men så kommer en lokalt ansatt med en beskjed. Nå er
2: det over, sa de.
4: Alle kan, alle kan gå, unntatt eh, expats. Inntrengende er kun interessert i de utenlandske ansatte, expats. Så mens alle de lokalt ansatte algerierne forlater rommet, gjemmer Kjell og de to andre sig fortsatt i mørket.
2: Og så var vi tre igjen i det rommet der. Og så var vi der så var vi der i en god del tid.
3: Den morgonen här var det kallt och begmörkt.
4: 3,5 kilometer under kommer Bjarne Våge, processingenjör Ture Ingebrigtsen og ett par andra arbetare til processanläggget.
3: Men det är en fin turertur då roligt ner till anläggget och det var ju noge speciellt att lägga mark till.
4: Ingen här nere vet enda om det som foregår oppe ved boligkvarteret og bussen. Vakten på prosessanlegget løfter bommen og lar de kjøre inn porten. På denne tiden av døgnet, når det er mye trafikk, lar vaktene ofte portene stå åpne. Bjarne parkerer bilen mellom to bygninger. Der har han og Ture
0: vært sitt kontor. Så vi gikk til Bjarne gikk inn i sitt kontor. Vi tre, andre, vi gikk over til vårt kontor, som er på motsatt side av veiene. Og begynte å lage litt kaffe som vi gjør vanligvis på morgenen.
4: Mens Ture og hans kolleger begynner dagen i kontorbrakken, så går Bjarne inn i operasjonsbygget på den andre siden av parkeringsplassen. Tre andre norske er allerede på jobb.
3: Og jeg gikk til pulten min og, og, og la frem med iPhone og startet PCN. en Og der var jo praten allerede godt i gang og litt latter og ja, fin stemning, fin morgen.
4: Mens Ture og Bjarne drikker kaffe, kommer en bil kjørende ner fra boligkvarteret. Bilen ligner de vanlige landkrusene ansatte bruker på anlegget, men inni? sitter fem kamuflasjekledde menn med kalasjnikov-geverer. Bilen kjører sakte mot vaktboden.
3: Så plutselig så gikk lyset, og så begynte alarmen. Og då sa han hans, han sa det här var en blackout. Det var ikke en shutdown, altså en kontrollert nedstengel, det var blackout.
4: Det er en kule som har truffet en transformator. Dermed blir det strømbrudd over hele anlegget. Det eneste Bjarn og de andre skjønner- er at hele prosessanlegget nå stenges ned.
3: Og alle spratt opp da liksom. Og... Men jeg gikk ikke rett og tog på med klær. Jeg ut, for jeg
4: om det brann i faklet. Mens de andre tar på seg ytterklær- vil bjarne sjekke hvor mye det brenner i fakkelen på utsiden. En stor flamme betyr at anlegget tømmes for store mengder gass. Og
3: stakk nasa bare ut av hoveddøra der, som sto ulåst, och eh, ser mot fakkelen, och ser att det der er det full fyr. Men då i samme nu, når jeg står der med nasa ut gjennom dør, sprekker jeg så hörde jag något eh så ser jag som är sån eld det det ut som fyrverkeri för mina tankar var på fyrverkeri.
4: Bjarne tror att det är chaufförerna som fraktade de anställda runt som håller på med fyrverkeri. De kräver fast anställelse i zonatrack och därför strejket i ett halvt år.
3: Jeg tenkte at nå, nå har sjåførene nå det blitt crazy. Nå skal de skikkelig skremme oss her, ikke sant?
4: Statoils operasjonsleder har fortalt Bjarn om et møte som ble holdt kvelden før, mellom de streikene og ledelsen.
3: Han sa at det var et veldig skarp tone i, i det møtet, så det var tydlig mye misnøye bland folk, og at det, det kunne være sint på oss. Så eh, jeg gikk inn igjen og bare slapp døra bakpå igjen og kom inn.
4: Ture Ingebrigtsen sitter fortsatt sammen med de tre kollegaene på den andre siden av parkeringsplassen.
0: Så så hører vi noe skarpe smell utenfor kontorbrakene våre og lurer på ja, hva kan det kan etterhverre. De
4: skarpe smellene ikke fyrverkeri. Det er skudd fra en kalasjnikov. Inntrengene skyter mot vaktene, mens de prøver å lukke portene til prosessanlegget.
0: Og så kikket vi ut dørene, og da så vi det kom to biler. Som en Toyota med lasteplan på. Der. Så kom kjørende opp der nede ved parkeringsplassen. Og så bevepnet det maskert eller kamuflasjekledd folk stod rundt denne bilen.
4: På prosessanlegget er det kun installert brannalarm. Så for å utløse en sikkerhetsalarm må noen manuelt trykke frem og tilbake på en knapp så alarmen går av og på. Men ingen trykker på knappen. Så då brandlarmen ulrar, börjar där med anställda som inte har sett inträngarna och vandrar mot samlingspunkterna. Alla är lite osäkra på vad som sker och vad de ska göra. Björn vågar är säker på at det är chaufförstrejken som är grund till allt bråket då han löper in igen.
3: I då i i i i, i gången där säger exakt det som på något mode hade tänkt då att nej nu är det blivit nå skjer det her, nå er det de lynforbandet, nå skal de skremme oss. Men i det står stod der, så kom det to lokale algerere. Og der sa det er terrorister, det er de det har våpen, det er terrorister. Og jeg sa, nei, det tror jeg det ikke på. Men det gikk bare noen få sekunder, så kom det inn døra. Fire terrorister med kalasjnikov och siktat på oss och och där hade tilläggt ansikte och type sån öcken beklädnad och liksom stirra på oss då. Så, och såg och vi såg tillbaka och tänkte, "Vad är det som sker här?" Och ett jag tänkte att det känner ochge är Ken men uh, der där sa att uh, your hostages hands up og pekte våpen mot oss da. Og, og vi forstod jo det at det, dette her var alvor.
4: Inntrengende vil vite hvorfor prosessanlegget er stengt ner. Hvis de skal sprenge anlegget, vil de at det skal være fullt av gas.
3: Det neste så var det at de bare kommanderte oss ned på gulvet, og ned på magen, føttene ut, og armene ut bak ryggen. Och då hyskes speciellt att han hans prödde liksom och sa si något med vad är det som sker? Vad vad det? Och då fick han bara ett sparke sida och besked om att hålla tyst.
4: Hans Bjone är produktionschef på Innamenas anläggning. Så blev vi kommanderade upp fra golvet og ut till parkeringsplatsen.
3: Och det var mörkt och alarmen gick. Det eneste lys vi såg da, det var at det sto en bil med frontlyser på.
4: Där må Bjørne og de andre legge seg ned på magen igjen.
3: Beina ut. Du kunne liksom ikke støtte haugen ditt på asfalten, for der var det sånn perlegrus, altså det steiner som, som, som hvis du la det ned på, så fikk du deg inn i skallen. Så begynte det oss med hendene på ryggen. Det var en strips rundt hver arm, og så en imellom. Det var aggressive. Det sparket borti oss, hvis vi prøvde å si noe. Og han hans spesielt, han hade på seg en hjelm. Og den bare sparket deg bortover asfalten. Og är bare och väntar på at nu skal ska det trakka med trakka på haudet mitt likat det knusa skallarna lättland och sånt i den asfalten där. Och eh, då hadde vi ingen kontakt. Vi hade ju inte ögekontakt. Det var så mörkt vi, vi, vi så vi vi kunde inte kommunicera. Och eh, det var ändlä faddme och 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 stripsåster som jeg kaller det. så kom lederen rundt og så sjekket han han tok ned de og liksom sjekket alle at det var jorden og så den ene bilen som står da kom det en bil til, en Land Cruiser
4: Land upp kjører parkerar og parkerer ved siden av pickuppen inntrengende fordeler gisslene i de to bilene Bjarne Våge havner på lasteplanet i pick mens hans bjone blir plassert i landkryseren.
3: I den sammenheng så fant jeg ut hvor mange terrorister som var rundt oss der. For da det, det satte jeg to frem i forsete, og så var det tre opp på planet, to foran med en bak. Og så var det to i baksetet på denne her landkryseren, og, og to foran. Så, så jeg ut det var ni terrorister.
4: Så Sebiane, och att han blir orolig av.
3: Bak på lasteplanen på den här pick-upen. Så, så var det som ett gruslas. Jag altså, det var en en haug med något. Med en presenning over. Och bilen eh, var lastad tungt och och jag tänkte där det är 500 kilo med et eller annat.
4: Han tror att det han ser kan være sprengstoff.
3: Eg bli lagt på måtte på rygg up overvar med bene i k körarättningar,s att det en låk och hade utsikt framåar, forsat med hen på ryggen stripsa.
4: Nå alle er lastet in i bilna kör de fra steder. Genom døroppningen i kontorbracken, at Ture Ingebrigtsen fått med seg at Bjarne våge og de andre kollegene har blitt tatt til fange. No ser han at de to bilene kjører mot det eksplosionssikrede området og kontrollrommet.
0: Og då forsto vi at det var ikke noen øvelse i hvert fall. Det kunne ikke være militære, det kunne ikke være kändor Marie. Det er noe alvorlig på gang. Så vi trekker oss inn i kontorbygget vårt, går inn på et kontor og barrikaderer oss.
4: Inne på kontoret flytter Turo og de andre et stort arkivskap foran døren. De løfter en tung eske med måleinstrumenter opp på skarpet og begynner å sende sms og ringe til andre kollegaer for å høre hva det er som skjer. Klokken er nesten seks och solen ska snart stå upp. På under en halvtimme har runt 30 män klarat att ta kontroll över hela anläggget i innanas.
1: Du har hört första del av terror mot Statoil av Nick Best. Lyddesign ved Kjetil Hansen og Nick Best. Produsent Line Allsaker som også sto for kommentarstemmen. Redaktörer, Hege Haug-Omre og Cyril Heierdal. Jag heter Kjetil Saugestad og svarer på e-post om du sender oss respons til hele historien, krøllalfa, .no. En
4: podcast fra NRK.
1: Hej! Jeg heter Eivind Seter, og i Havarikommisjonen handler det om hvorfor det er så vanskelig å være i et parforhold.
4: Vi sluttet å snakke
1: sammen. Altså, det var sust å ikke ha det selv, men det var så viktig for henne. Sammen med noen av landets beste parterapauter skal jeg finne ut hvorfor kjærligheten ofte havarerer.
4: Kanskje det første spørsmålet kan være, hvordan synes du det går med
1: oss for tida?
4: Det er ju kjærlighet her.
1: Det finnes håp. Du kan lære av andres feil. Så hvis man får litt sånn hull på stillheten, så kan det jo begynne på ble en dag.
4: Det er liksom aldri for sent. Podcasten Havarikommisjonen hører du først i appen NRK Radio.